0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a você que nos acompanha no nosso webcast. Toda quinta-feira, às 21 horas, nós nos encontramos aqui para apresentar as razões profundas das, da, da fé cristã, as relações entre o cristianismo e a ciência, a filosofia, as artes e a cultura. E hoje, hoje nós temos um tema central. Eu vou trazer aqui o pastor Joaquim de Andrade, para que nós conversemos. Eu vou ler as mensagens depois, vou apresentá-lo, mas deixa eu chamá-lo aqui. Deixa eu... Oh, esse tema aí é muito interessante. Todo mundo aqui escuta falar em maçonaria. né a Maçonaria, loja maçônica, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas não é o pessoal... Às vezes, não Pouca gente conhece exatamente o que é isso, até porque tem aquela... Oh, o Marcão disse que melhorou aqui o som. Porque quando a gente usa o... A gente usa o fone de ouvido, o som volta, sabe? Faz, fica voltando, uhum. faz o retorno. Aí ele, ele falou aqui, ou oh, eu estou dizendo aqui, que esse negócio de, de maçonaria é, é um negócio que a gente escuta falar, né? Fulano é maçom, fulano não é maçom. Tem loja maçônica, a gente passa na rua, vê aquela loja maçônica, tem aquele, às vezes, aquele triângulo ali, né? Assim, a gente não sabe bem o que é isso. Então, eu acho assim, essa, essa live de hoje, esse webcast de hoje, ele vai ser muito esclarecedor, para que nós saibamos. E é uma dúvida real. Muitas pessoas que são cristãos, assim, sinceros, honestos, eles têm essa dúvida. Às vezes são convidados para fazerem parte de, de grupos maçônicos e ficam nessa dúvida. Então, o que, vamos, vamos conversar, vamos começar conversando, Joaquim, sobre o que é a maçonaria. O que é a maçonaria? E como foi que a maçonaria se iniciou? Ok. A gente precisa esclarecer algumas
1: coisas, né? Eu já vou antecipar que é impossível um cristão ser maçom. É impossível. Ainda mais um pastor. Então é inadmissível à luz daquilo que a gente vai expor aqui hoje, tá? Eu posso também dizer o seguinte, que existem algumas pessoas que se convertem em nossas igrejas e elas, por sua vez, estavam envolvidas com as sociedades secretas. A maçonaria não é a única tem a Ordem Rosa Cruz, a morte tem a Fraternidade Rosa Cruz, tem a Eubiose, tem a Provida, tem várias outras sociedades secretas. Então a maçonaria é a principal. Aliás, a maçonaria é a sociedade secreta mais famosa do mundo, é a maior sociedade secreta, está presente em vários lugares, 14 dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos pertenciam a esta organização. Né? Então a maçonaria ela sempre fez um grande alarde para engrossar as suas fileiras. E a fim de alcançar os seus objetivos, o que a maçonaria faz? né Então, ela quer alcançar esses objetivos com facilidade e ela usa, então, de palavras, eu diria, grandiosas. Ela, por sua vez, esconde a sua verdadeira fisionomia e mostra ao público, tão somente aí, um rosto mascarado.
0: Então, toda uma aparência... Sim. Desculpe interrompê-lo. Mas, assim, a maçonaria é o quê? Vamos começar assim. A maçonaria vamos, é o quê? Vamos, é, 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 é um grupo? É uma associação? É, é uma sociedade
1: que... secreta ocultista. É a maior a sociedade secreta do mundo. Quando a gente uhum. fala em sociedade secreta, são organizações que estão envolvidas com o ocultismo. São organizações uhum. que trabalham com práticas ocultas. Então, como eu falei aqui, né, ela toma essa aparência de sociedade literária, né, alguns entendem isso, que a maçonaria não é uma religião, que a maçonaria é apenas uma sociedade benemérita, uma sociedade filantrópica, é, mais ou menos como o Rotary e o Lions Club. Tá? Então, muitos maçons, por exemplo, que estão dentro da igreja, eles não querem admitir que a maçonaria seja condenável pela Bíblia. E por isso, eles julgam ser... Aí é admissível, né? Eles julgam que pode ser cristão e ser maçom, né? Eles julgam isso. Que pode ser maçom sem nenhum pecado, sem cometer nenhum pecado. Mas a gente vai ver, Tassos, que para mostrar isso, demonstrar isso, né, o erro da maçonaria, a gente tem dois caminhos. Um é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e o outro é a maçonaria em si mesmo. Até muitos anos eu diria, não tínhamos praticamente nada escrito é, denunciando os erros da maçonaria na igreja cristã. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem alguns livros, eu quero mostrar esses livros para vocês. Por exemplo, este livrinho aqui. É, maçonaria, Carta Pastoral ao Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Aí a gente tem esse outro, Os Segredos é, Obscuros do Gadu. Gadu é grande arquiteto do universo. Entre esses livros, a gente tem livros que são sensacionalistas e temos livros que merecem crédito. Eu resolvi trazê-los todos aqui que eu tenho para a gente poder, de certa forma, esclarecer as pessoas que querem até saber mais sobre a maçonaria. Esse outro aqui, maçonaria contra ou a favor? A Bíblia responde. Esse outro, pode um cristão ser maçom? Tem esse outro aqui, que é de um ex-maçom, William Noble. Ele foi 33º grau da maçonaria. É um livro muito interessante, é a experiência dele aqui fala muito sobre a maçonaria. Então, ele tem maçonaria por trás da fachada da luz. Esse outro também, o Jim Shaw, um livro muito interessante, recomendo. Ele foi 32 grau da maçonaria. Então, um engano fatal. E esse outro aqui é um livro que eu acredito que todo crião deve ler. Os Ensinos da Maçonaria. Então, é, o, o John Eckberg e o John Eldon eles fizeram uma pesquisa muito profunda, são dois apologistas norte-americanos, e eles fizeram uma pesquisa muito profunda, e aqui eles provam por A mais B os problemas aí de um cristão estar envolvido com a maçonaria. O meu amigo, o pastor Scott Horrell, foi professor aqui no Seminário Batista, enfim, um cara fantástico, eu ajudei ele nesse livro, é, Maçonaria e Fé Cristã. E aqui ele fala dos problemas né, da maçonaria no meio da igreja evangélica. Outra coisinha, tá que eu acho que é importante até para dar mais credibilidade às nossas declarações, aí, é que eu tenho um material e a minha pesquisa está baseada nesse material. Tá? Nesse material. O que, que é isso? São monografias da própria maçonaria. Essa aqui, por exemplo, é do grau 33. Então, esse documento não é qualquer pessoa. Você não vai comprar numa livraria. Isso aqui é um documento da própria maçonaria. Esse aqui, por exemplo, é o um aprendiz maçom. Então, Pessoal, tenho, eu, tenho é eu... Eu, 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 eu tenho que ser mais objetivo, mas eu quero hum. só fazer essa introdução, porque eu tenho aqui muito material e eu não estou falando aqui o que eu ouvi dizer, eu estou falando o que eu pesquisei. Aqui estão todas as monografias do grau de aprendiz até o terceiro, trigésimo terceiro grau da maçonaria, então a gente vai argumentar com base nesses documentos
0: aí. Pode falar, eu só quero não tô dizendo assim que aqui o público, aqui o pessoal não é especialista em maçonaria, então uhum. assim, ninguém nem a pessoa não sabe que tem 33 graus, que o grau, o venerável máximo lá é o 33. A pessoa não sabe nada, uhum. assim. Então, Vamos comer, vamos devagar. Começando, a gente tá falando com a pessoa que não está não tá entendendo, as que não tá, que não tem o conhecimento. É porque o senhor tá acostumado a falar com grandes experts do, do desse assunto aqui, mas a gente aqui a gente tá, a gente não tá um a gente não conhece esse assunto. Então, a maçonaria é uma sociedade secreta. Que ela é formada para quê? Como foi que começou? Então. E ela tem graus, Ela tem graus internos, vai até 33, né? Como é uhum. isso? Ela tem a ver Poderia explicar, por favor, essa? essa... Tá.
1: Então, a palavra maçom, né? E uhum. daí vem a maçonaria, era na realidade um antigo, na Europa, um antigo sindicato de pedreiros. Olha. E a maçonaria uhum. moderna, ela começa justamente com dois pastores que são praticamente os responsáveis aí pelo início da maçonaria. Qualquer maçom vai dizer que a maçonaria tá lá com Salomão, é que a maçonaria é antiquíssima. Né? A verdade é essa. A gente vai aqui falar, porque quando você chega numa cidade, você vê o símbolo da maçonaria ali, o esquadro e o compasso, e você vê a loja maçônica. Então, sempre a maçonaria está por trás dos principais acontecimentos da humanidade. Então, muita gente não sabe disso. Então, essa sociedade secreta, que reúne pessoas né? ah, de diversos lugares do mundo, pessoas influentes, por exemplo, um gari não pode ser maçom. Dificilmente um gari vai ser maçom. Então, não, ele não, a pessoa que está nos assistindo agora, ele não pode uhum. chegar lá na loja, bater na porta e falar eu quero ser membro da maçonaria. Não, ele tem que ser apresentado por duas pessoas, pelo menos. Vão fazer uma investigação, uma sindicância, né? Vão uhum. ver como ele é como marido, como patrão, como funcionário. Vão ver se ele tem passagem na polícia, se ele tem título protestado. Então, é feita toda uma investigação e aí é. esse indivíduo depois, se ele for aprovado, então ele vai preencher um formulário, preenchido esse formulário, ele vai ser chamado à loja, que seria a igreja da maçonaria. A loja que a gente fala é, é como se fosse uma igreja para eles, onde os maçons se reúnem. Então a, a maçonaria tem um único requisito para a pessoa ser membro. A, a pessoa, Fundamental esse requisito. Tá? Então esse requisito é o requisito número um. Uma pessoa tem que crer em Deus, não importa qual seja o nome de Deus. Se ele crê que Deus é uma vaca, se ele crê que Deus é uma cobra, se ele crê que Deus é Alá, ou Deus é Vishnu, ou Krishna, não importa qual é o nome dele. Ele tem que hum. declarar que ele crê no Ser Supremo. Então, ele creu nisso, pode ser admitido na maçonaria. Claro que vai ser feito o exame. Existem muitos conceitos deturpados. Por exemplo, a maçonaria, o cara entra para lá e fica rico. Não é verdade isso. A maçonaria eu, eu... É, uma, é uma fraternidade, eles se ajudam entre si. Mas para a pessoa entrar, por isso que eu disse que um não vai ser maçom, ele tem que pagar o ingresso na maçonaria, a inscrição dele. Ele tem que pagar uma mensalidade, ele tem que ajudar os irmãos da loja. Então, isso envolve dinheiro. Por isso que você vai ver, por exemplo, que o presidente da república... Estou falando do Bolsonaro, né? o Morão eu tenho certeza que é, o Bolsonaro eu não tenho certeza. Então, por isso que as principais pessoas da sociedade, do meio artístico, enfim, essas pessoas importantes de qualquer parte do mundo, eles são convidados a entrarem para a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria tem bons propósitos, bons ideais. Então, a maçonaria, eu digo que ela é um excelente lugar para quem não quer compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Mas quem hum. quer compromisso com Deus e com a palavra de Deus não pode ser uma ação em hipótese alguma. Então, ela foi vou... em 1717. Né, com Deixa eu maçons... Me, me permita
0: parêntese um, um parênteses aqui, que eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta assim que o pessoal já está se fazendo. Porque é assim, se é uma sociedade secreta, como é que o senhor sabe disso? Me diga aí, foi. <risos> é porque se... eu acho que essa pergunta é importante para quem, né? Seu se né, tudo que eu sabia, tudo que a gente sabe do secreto é que o maçom, quando assina, botar aqueles três pontinhos, né? No final. Tem mais, tem mais. Eu Mas parece depois. que o senhor sabe, é, sabe mais coisa, né? E como é, <risos> e como é que é. o senhor sabe disso tudo? Não sei pois... se pode responder, nessa né, pergunta. Claro não que é posso, claro que posso.
1: Eu, tenho, eu, eu, como eu falei para você, eu tenho material, além de ter lido Sim. muitos outros livros, eu tenho material da própria maçonaria, tá aqui Sim. o material. Então, esse material, ah. eu não comprei numa livraria ali na esquina, esse material é da própria loja maçônica. Como é que aconteceu ah, de você ter esse material? Isso aí foi Deus quem me deu. Eu estava andando na rua, vi um cara, um carroceiro, catando papel, e eu vi um monte desses livros com o cara. Eu, eu falei, o que, que é isso? Como esse cara está com esse material? Aí eu disse para ele, olha, eu quero esse material aí. Aí ele disse: ah, me dá aí qualquer coisa, eu dei 50 reais para ele, ele ficou super feliz, porque se ele fosse vender, com toda certeza eu não pegaria esse dinheiro. Então, esse material, por exemplo, eu tenho esse aqui. ó, Esse
0: livro Será aqui. Será que era tá... o Garim Maçom? Era o Garim é eu...
1: Com toda certeza não. <risos> ó, esse livro aqui, por exemplo, eu tenho esse material aqui. Se você for ver, é um material que o indivíduo deveria ter devolvido na loja e não devolveu. Porque quando alguém abandona a maçonaria, ou quando alguém morre, normalmente a mulher queima esse material. né Enfim, aconteceu de encontrar esse material. Foi Deus quem oh, me deu. Oh. Então, eu tenho esses documentos, além de ter outras fontes de pesquisa, por exemplo, tem um livro aqui, é, qualquer católico que quiser conhecer a maçonaria, do ponto de vista católico, está aqui. Ó. Esse, esse homem, o Dom Aventura Cloppenburg, que eu conheci ele pessoalmente, fez um trabalho seríssimo, uma pesquisa seríssima, porque você sabe que tem muitos católicos que são maçons. Né? Então, ele fez essa pesquisa, eu estudei o livro dele, muito bom mesmo, tem vários outros livros escritos é, falando sobre a maçonaria. Então, além da pesquisa, eu tenho contato com ex-maçons, eu tenho contato com pessoas que são maçons, eu já debati com pessoas que são da maçonaria, e, por outro lado, Uh, para você conhecer, porque eu tive um, um questionamento como esse que você acabou de me fazer, na Segunda Igreja presbiteriana de Fortaleza, alguns anos é. atrás, um médico se levantou e disse assim, que autoridade você tem para falar sobre a maçonaria? Você já foi maçom? Eu disse, nunca fui. Então, você não pode falar sobre a maçonaria? Você não tem autoridade, você nunca foi. Eu, digo, eu, eu fiz a seguinte pergunta para ele, e o que, que você acha da cocaína? É uma droga. Eu disse, você já provou cocaína? E disse, nunca. Como você sabe que é uma droga? Os estudos comprovam. E eu disse: os meus estudos comprovam que a maçonaria é uma droga para o cristão, que um cristão não pode ser maçom. Então, veja, eu tenho as fontes de pesquisa. Por isso que eu sei os segredos da maçonaria. Porque eu tenho material da própria maçonaria. Então, eu não estou, explicado.
0: Eu não Explicadíssimo. estou em boatos, Explicadíssimo. Né? Certo, eu só, queria, só, só quis reforçar esse ponto, porque é uma dúvida que aparecerá, né? Apareceria uhum. se não tivesse essa pergunta. Então vamos continuar, né? O senhor ia falando como a maçonaria era, como, como começou. O senhor ia falando agora sobre a questão da que a pessoa pode crer, tem que crer em um Deus, esse é o primeiro critério. Qualquer Deus.
1: É, um ateu não pode ser maçom. Um ateu não pode ser maçom. Então o camarada tem que crer em Deus. Não importa qual seja o nome desse Deus. Não importa quem é ele. E ele vai passar alguns graus para descobrir quem é esse Deus. Mas antes, eu quero dizer para você que a maçonaria só nos Estados Unidos tem mais de 15.300 lojas, com mais de 40 mil membros, só nos Estados Unidos. Então a maçonaria é muito poderosa, como eu te falei... Caras como George Washington, se você pegar a nota de um dólar, você vai ver inúmeros símbolos da maçonaria lá na nota. Então, uhum. o George Washington ele era grão-mestre da maçonaria, que seria o cargo máximo dentro da loja maçônica. Tá? Então, a maçonaria está por trás dos principais acontecimentos da humanidade. Proclamação da república de muitos países, inclusive do Brasil, independência de muitos países, a libertação dos escravos em muitos países, a maçonaria está por trás, inclusive, da Inconfidência Mineira, maçonaria está por trás de muitos acontecimentos históricos, os principais acontecimentos históricos do mundo, a maçonaria está por trás. Não tem como a gente não associar a maçonaria. Ela elege presidente, ela tira presidente, governador, prefeito, porque é a maior sociedade secreta. Então, é uma irmandade mundial. De fato, é isso. E o maçom, lá dentro da loja ele jura fidelidade ao seu irmão. Então, aí, o que é decidido ali, ele leva a ferro, né? a
0: fogo e ferro mesmo. Ele. E, e esse negócio todinho aí influencia tanta coisa, e eu fico pensando, influencia as igrejas cristãs também no Brasil? É, para você ter uma ideia, os primeiros, os primeiros
1: missionários que vieram para evangelizar o Brasil, muitos deles pertenciam a maçonaria. Muitos dos missionários que vieram para evangelizar o Brasil pertenciam à maçonaria. É possível isso? Deus usou tantos homens que não tinham compromisso com ele. Ciro era chamado de ungido de Deus. E agora, como é que fica? Então quer dizer que se eu estou com o um carro quebrado aí na rua, numa estrada qualquer, e um bêbado vem me ajudar a consertar o carro, ele conserta meu carro. Será que eu devo tomar cachaça com ele? Claro que não. Então, ele me ajudou naquele momento. E a maçonaria, como eu falei aqui, é um excelente lugar para quem não quer compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Então, se a pessoa é um ateu, por exemplo, ele não pode ser maçom. Mas quem não é ateu e não quer compromisso com a Bíblia, a maçonaria é um lugar fantástico. Os mas... ideais, os propósitos da maçonaria são fantásticos, são excelentes. Então, como eu falei aqui, só no Brasil, por exemplo, quando os, os jesuítas vieram para cá para impedir o crescimento da igreja evangélica, porque era predominantemente católico né, o país, e aí o que, que aconteceu? O Marquês de Pombal, porque Dom Pedro II era maçom, o Marquês de Pombal, que também era maçom, expulsou os jesuítas do Brasil. Eu estive pregando numa cidade aí, chamada Catolé do Rocha, essa cidade é, na Paraíba, é perto aí do Rio Grande do Norte, a, a igreja católica queimou igrejas aí, queimou, igrejas congregacionais foram perseguidas aí pelos jesuítas. Né? Então, eu diria que a maçonaria teve um papel importante com o Marquês de Pombal, a independência do Brasil, né, com Dom Pedro I e os irmãos Andrades, a Inconfidência Mineira também teve uma participação muito expressiva da maçonaria, então, são alguns exemplos. Agora, se você fizer uma pesquisa aí fora, não há um consenso com relação ao que é de fato a maçonaria, porque alguns acham que é apenas uma sociedade benemérita, uma sociedade filantrópica, outros dizem que é apenas uma sociedade ocultista, outros dizem que não se trata de uma religião, né? e aí tem várias afirmações a respeito da maçonaria. Mas,
0: mas então, minha dúvida é... É uma religião. Até até hoje em dia, existe influência dessa sociedade secreta nas igrejas cristãs no Brasil?
1: Sim, infelizmente. Infelizmente. Só para você ter uma ideia, tem um grupo de maçons chamado maçons evangélicos que fazem um encontro todos os anos. Então, tem um grupo aí. Tá? E, e a maçonaria está por trás das chamadas denominações históricas. Muitos desses líderes eles pertencem à maçonaria, infelizmente. Então, as chamadas igrejas como presbiteriana, metodista, igrejas como a luterana, anglicana, infelizmente, apesar de algumas se posicionarem contra, mas tem muita gente aí que ainda pertence à maçonaria. A igreja presbiteriana adotou uma posição muito recente, contra a maçonaria, e mesmo assim uma posição muito complicada, no meu ver, tá? Então a igreja presbiteriana a posição dela é a seguinte, por exemplo, você é pastor, tá dentro da igreja presbiteriana então é maçom, você continua, mas a gente vai aconselhar você a abandonar a maçonaria. Agora, eu sou pastor, passo para a igreja presbiteriana e sou maçom, eu tenho que abandonar a maçonaria. Se eu não abandonar a maçonaria eu não vou ser nunca um pastor presbiteriano. Então, essa nova posição que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem adotado. Mas no mundo inteiro, a maioria dessas denominações, oficialmente, eles são contra. Mas, por exemplo, eu tive um debate com um professor aqui na Universidade Metodista de Rude Ramos, ele era 32º grau da maçonaria e professor de teologia. Então, eu conheço muitos casos de líderes, de pastores, né, de pessoas que são influentes na denominação. O próprio Scott Horrell, por exemplo, meu amigo, ele menciona aqui como um pastor batista, por exemplo, pode subir nos cargos denominacionais se ele for maçom. Então, até pouco tempo, a, o, o, a pessoa que era, digamos assim, o presidente né, da associação aqui de São Paulo, da Igreja Batista, ele maçom. Se você pegar também o, ali no Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana, não sei se você conhece a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, o reverendo Guilhermino Cunha, que foi presidente do concílio durante muitos anos, maçom. E quando a Igreja Presbiteriana se posicionou agora contra a maçonaria, então ele ainda hoje está brigando para que isso caia por terra. Que essa posição uhum. que é oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil contra a maçonaria caia por terra. Então,
0: enfim, nós... tem ainda uma é. influência
1: muito grande.
0: Então, no que nós vimos aqui foi que a maçonaria é uma sociedade secreta que tem um poder importante assim, na, em alguns uns braços, tentáculos aí da sociedade, incluindo a igreja evangélica, né? segundo o pastor Joaquim, algumas alguns ramos é, aí evangélicos. Você
1: tem uma foto aí, Tarsus, que eu mandei, do encontro Sim. desses evangélicos maçons. Veja aí no seu WhatsApp eu mandei, tem aí a reunião deles.
0: É, você, eu acho que você deve. Eu não estou conseguindo verificar aqui. Mandei pelo que foi, WhatsApp. É, será que foi para o meu WhatsApp ou foi para o.
1: Esse que você está usando aqui.
0: É. Que você falou. Eu pra não, entrar. Eu, bom, eu não, não, não recebi, viu a foto? Se puder mandar de novo. Ó, oh, eu, eu não recebi aqui a foto No WhatsApp. Tô com o WhatsApp aberto aqui uhum. do meu lado e não recebi. Né? Tem, 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 um, tem um WhatsApp que ah, eu, eu mandei o outro para o outro WhatsApp. Ah, eu só tenho um mesmo. Né? Eu te mandado para algum, ah, algum auxiliar. mandei para o seu amigo aí, para o seu auxiliar. Ah, estou para auxiliar, tá certo, tá bom. É, desculpa. É, então mande, é, pedi para ele mandar para mim aqui. <risos> Ó. Oh, Deixa eu tá. lhe dizer uma coisa. Nós, quando ele me encaminha aqui, então deve ser para pedir ele me encaminhar, então nós vimos uma questão sociológica, certo? Uhum. Uma questão sociológica é, importante. Eu queria agora que nós entrássemos aí, porque o que foi dito, o que você disse, foi que não é possível ser cristão e ser pastor, é, ser cristão é, e ser cristão, maçom. É. É, ser, ser pastor e ser, ser maçom. Ser cristão e ser pastor é até aconselhável, né? Que seja, né? E, embora tenha alguns pastores aí que não sejam, né? Cristão. Mas ser cristão e ser pastor é aconselhável. Mas não é possível ser cristão e ser maçom, né? Isso, aí isso. nós vimos uma análise sociológica. Foi dito, tal, tal. Agora eu queria entrar na justificativa dessa frase. Não é possível ser cristão e ser maçom. Então vamos analisar. Qual é a relação. É, da maçonaria, o que a maçonaria entende da Bíblia, o Deus de um, quais são, por que essa frase, essa assertiva pode ser dita, que as duas coisas são incompatíveis, inconciliáveis, cristianismo e maçonaria, que, qual é a visão da Bíblia, visão de Jesus Cristo, o que é que nós podemos estabelecer para determinar essa incompatibilidade que você está defendendo desde o começo do nosso pato-papo. Sim. Começar com a Bíblia, por exemplo. Como é que a maçonaria enxerga a Bíblia?
1: Por exemplo, antes da pessoa entrar para a maçonaria, então, como eu hum. falei, ele preenche um formulário. Naquele formulário já tem um juramento. Ele, no formulário, já vai jurar, não revelar os segredos da maçonaria. E quando ele faz o ritual da iniciação, porque se ele for aprovado, então pega uma ficha dele, fazem toda aquela sindicância. Se ele for aprovado, aí ele vai para o ritual da iniciação. Lá no ritual da iniciação, é, eu, você já recebeu a figura aí? Tem a figura da pessoa que vai iniciar na maçonaria. Já recebeu ou não? É, não? Quer recebi que eu não aqui?
0: Quer que eu coloque aqui? Não. Pelo chão, dá para colocar. É, então, coloque, então, tá bom. Que você pode colocar. Mas, assim, não vamos falar muito assim, de denominações, né? Se hum, for tá. contra uma denominação específica, para metodista... É, a gente não. não precisa, vamos falar mais na questão da Bíblia, de Jesus Cristo. Uhum. Se foi isso aí, não né, para a gente focar mais nesse tema. A minha sugestão. Sim,
1: sim, é extremamente importante isso que você está é. falando aí. Vamos é. então. Bom, a questão do juramento. Como eu falei no ritual da iniciação, é, vamos imaginar a pessoa chamada de neófito, profano. Então, ele hum. é colocado uma venda nos olhos porque ele está em trevas. Ele precisa da luz, ele está indo para a maçonaria porque ele precisa de luz, ele quer luz. E aí ele vai para a loja, para ter o conhecimento de todo o universo. Então ele é vendado, ele vai com o peito desnudo, ele vai com os pés descalços, ele vai com a calça, com o joelho dobrado, dobrado até acima do joelho, por quê? Ele vai pisar no Eu... solo sagrado, que é a loja maçônica.
0: O senhor está narrando claro. aí as, como, como o pessoal vai pegar caranguejo lá na minha região, é com essa roupa assim. <risos> eu tá, estava meio estranhando aqui, porque essa, essa descrição aí é do pessoal que vai pegar caranguejo. Ou então no sertão, né? Pra, é, mas é outra coisa. Me, me desculpa a sinceridade, porque às vezes eu faço assim, viu? Me perdoe. Então, aí, <risos> aí
1: ele está vendado. Ele vai entrar agora num outro compartimento. Então, ele vai ficar numa sala que é chamado Câmara da Reflexão, que é tomado do antigo Egito, das Aí. religiões pagãs egípcias. Então ele, por sua vez, está em trevas, vai ficar numa câmara escura, com desenho de foice, ampulheta, galo, cabeça cortada, esqueleto. Ele está ali refletindo se ele quer ou não ser maçom. Então ele chegou à conclusão que ele quer ser maçom, agora ele vai ser levado à sala da iniciação. Ele vai, então, bater na porta... Três toques, vão perguntar quem é, de onde vens. E aí ele vai dizer que é um profano, que ele quer luz. Abra a porta para ele e aí todos gritam, Fiat Lux, haja luz. Agora ele passa a ter a luz da maçonaria. Ele dobra o joelho no lugar sagrado, está descalço, porque o solo é sagrado. Vão desembanhar as espadas com a mão no compasso e na outra mão, no compasso e no esquadro. Com a outra mão na Bíblia, vai fazer o juramento. Agora, olha o juramento que ele vai fazer. Isso aqui, para mim, é gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Eu, vamos dar o um exemplo, Taços, Licurgo, juro e prometo de minha livre e espontânea vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo, e perante essa Assembleia Solene de Maçons, sobre solene e sinceramente nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados se não a um legítimo irmão ou em loja regularmente constituída, nunca os escrever, traçar, imprimir, gravar ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Se violar este juramento, seja me arrancada a língua, o pescoço cortado, meu corpo enterrado nas areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens, Amém. Bom, aí já temos um juramento que ele vai fazer para se tornar maçom. E aí temos a incompatibilidade de um cristão na impropriedade do juramento. O cristão não pode fazer juramento, ainda mais o seu corpo, que é tempo do Espírito Santo, ele jurar este corpo a uma sociedade secreta. Então é proibido na Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 30, Tiago capítulo de número 5 verso 12, se eu não me engano, e Levítico 5:4. Então, e esse juramento tem um caráter profano, por quê? Porque nele o cristão está declarando aí entregar o seu corpo a ser mutilado, né? Por causa de uma sociedade secreta. Então, não tem sentido isso. Isso aí é um absurdo, né? Jesus não tratou nada em segredo, ele disse nada em oculto que não seja revelado. E aí temos a impropriedade do juramento: Satanás. É o príncipe isso. das trevas, e as trevas são o seu refúgio, tá? Então, com isso... Esse podemos... juramento é
0: sobre a Bíblia, é? É
1: sobre a Bíblia, é, é isso? Mas, com a mão no esquadro e compasso, e a outra hum. mão sobre a Bíblia. Por quê?
0: Então, a Você Bíblia é para eles é, é o quê? É, 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 um... é a fonte de o quê?
1: É, eu até quero saber o tempo que a gente tem, Tassos, para eu poder é. trabalhar
0: isso muito bem. Senão, é. a gente vai correr, eu vou ser mais objetivo é. ainda. Normalmente nós vamos até 10h20. Temos aí um. 10h20, ok. tem algumas perguntas aqui. bom mas, mas é sobre. Isso é muito interessante, viu, Pastor Joaquim? Sim, eu é um quero, tema, é um tema para muitas zonas. Mas é, eu quero lhe dizer, eu quero dizer que, essa, que essa sua contribuição aqui para o webcast é muito importante. Tem muita gente dúvida nisso aí. Então vamos colocar Sim. as coisas mais importantes. Depois Sim. o e-mail do, do Pastor Joaquim está aí na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com ele, chamá-lo até para participar de algum evento e tal. Mas vamos lá, vamos continuar. Diga aí. É, aí é interessante,
1: super... pastor, antes até de eu falar sobre essa questão da Bíblia, por que, hum. que alguém entra para a maçonaria? Então, apesar dos prejuízos espirituais, né? Que certamente comprometeriam um cristão, não se pode negar que a maçonaria exerce aí uma forte atração. Prestígio social, né? Está lá o vereador, o deputado, o senador, o presidente. Então, esse sentido de mistério, através dos segredos, também atrai muita gente. Né? Por isso que alguns pregadores aí nas nossas igrejas fazem muito sucesso. Por quê? Chegam lá, pregam e dizem assim, irmão, não tenta compreender isso não. Isso é mistério de Jeová. É mistério, meu irmão. Receba aí. Aí as pessoas vão para suas casas e depois comentam. Puxa, eu nunca vi isso na Bíblia. Que profundidade, que mistério, né? É profundidade mesmo, muitas vezes essas revelações não vêm de Deus, vêm do inferno. Então, a maçonaria através desses segredos, atrai muita gente. E os elevados ideais, como eu falei aqui da maçonaria, além da questão da maçonaria ser aí essa irmandade né, é, mundial. Tá? Então, a maçonaria é uma religião porque o camarada tem que crer em Deus. A maçonaria tem a Bíblia, você falou da Bíblia, né? É, é. A Bíblia, para um maçom, é apenas um livro de decoração da loja. A Bíblia para o maçom é apenas o livro da vontade de Deus. Então, não é a vontade de Deus, a maçonaria. É um livro de decoração da loja, é, a, a Bíblia não, não pode ser defendida como única regra de fé e prática. Então, num país cristão, os maçons vão usar a Bíblia. Mas se for um país budista, vão usar a Vesta, o Tripitaka. Se for um país... Por exemplo, muçulmano, no Iraque, no Irã... Lá tem lojas maçônicas. E com toda certeza, não é a Bíblia o livro de é, decoração da loja. Não é a Bíblia o símbolo da vontade de Deus. Porque a maçonaria não afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. A maçonaria diz que a Bíblia é o símbolo da vontade de Deus. E aí, logo, nos países cristãos, a maçonaria usa a Bíblia. Mas dependendo do país... Por exemplo, Salt Lake City, em Utah, né, a cidade do Lago Salgado, 70% da população é mormon. Qual vai ser o volume do conhecimento sagrado ali na, na, em Salt Lake City? Claro que vai ser o um livro de mormon. Aliás, Joseph Smith era grão-mestre da maçonaria. Brigham Young, 33 terceiro grau da maçonaria. Então, muitas das religiões aí estão também envolvidas com a maçonaria. Então, tem juramento tem um livro do conhecimento sagrado, tem uma doutrina, tem recompensa, é necessário crer em Deus, logo a maçonaria, podemos afirmar, que ela é uma religião. Que tipo de religião é a maçonaria? Eles até vão dizer que a maçonaria é a única religião universal, porque admite pessoas de todos os credos. E aí, voltando ainda para essa questão da maçonaria e a religião, né? ela é uma religião ecumênica, o ecumenismo está presente dentro da maçonaria. Então, ali a pessoa adora a Deus, adora Buda, adora Maomé, adora Confúcio, adora uh, Zoroastro, adora quem ele quiser ali dentro. Imagina você, como cristão, adorando a Deus. E, e, e a maçonaria vai dizer que esse Deus, que ele chama de grande arquiteto do universo, ele tem um nome. Então, ele vai passar alguns graus para descobrir, por exemplo, que o Deus da maçonaria... É Jabulon. E quem é Jabulon? Só no 18º grau, ele vai descobrir o nome de Deus. Jabulon é uma mistura de Jeová dos hebreus com Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Então, você tem essa mistura de deuses dentro da maçonaria. E aí, ainda sobre a Bíblia, né? porque você vai ver isso de uma forma muito clara, né? Deus proibindo esse tipo de culto, Deus proibindo essa associação, está né? lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, é, capítulo 7, de 1 a 6, isso. Quando o Senhor teu Deus tiver te introduzido na terra, a qual vais herdar, não fará segundo a abominação daquele povo. Então Deus manda todos os seus filhos a não se voltarem para práticas da idolatria, da feitiçaria e a maçonaria, por sua vez, tem a regra de fé e prática, que não é a Bíblia. Ele vai até dizer que crê na Bíblia. O maçom até se vangloria de honrar a Bíblia como palavra de Deus. Mas na maçonaria, a Bíblia é a grande luz. E é recomendado aos maçons que estudem regularmente a Bíblia. É interessante, nenhum, ah, nenhuma cerimônia, nenhuma sessão é aberta sem a leitura da Bíblia. Sabia disso?
0: Não, todas, não sabia as
1: não. Lojas, todas as lojas, quando abre uma sessão, se é uma reunião, por exemplo, do pessoal do 18º grau. Então tem uma leitura específica, um capítulo específico. Os maçons fazem oração. Eu vou falar depois sobre isso, mas a Bíblia é apenas, como eu falei aqui, o volume do conhecimento sagrado, o livro de decoração da loja, o símbolo da vontade de Deus. Aí a maçonaria diz que tem três luzes, né? A Bíblia o esquadro e a luz do compasso então a maçonaria está fundamentada nessas três
0: aí e a, a maçonaria é... em país cristão né isso em países cristãos é, isso, é, isso é importante porque esse livro Não. do conhecimento sagrado ele muda de de, de acordo com a religião, conforme a religião cada... do país
1: conforme certo. a religião do país então a loja maçônica cristã vai utilizar a Bíblia nas maometanas, vai usar o Alcorão. Nas budistas, o Tripitaka, Nas tá, tá claro. né vai usar os vedas, que seriam as escrituras do hinduísmo. Mas veja que para a maçonaria, a Bíblia é apenas o símbolo da vontade de Deus. Para todo cristão, a Bíblia é a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática para todos os cristãos. Então a gente pode pegar a bandeira brasileira. O que, que é a bandeira brasileira? É o símbolo. Sim, mas... Não é a, pra... claro. a bandeira brasileira, é o símbolo da liberdade. Agora, a bandeira é a liberdade? Não, é um pedaço de pano. É como a maçonaria considera a Bíblia. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus, é apenas um símbolo da palavra de Deus. E aí, o cristão tem como regra de fé e prática apenas a Bíblia sagrada, tá? Não então, se... é o um
0: livro sagrado, esse livro da vontade aí, aí tem o esquadro, você ia é falando dos três pontos. Isso, que é o esquadro,
1: o compasso e a Bíblia. Essa é a luz para a maçonaria. Tá? E dependendo do país, vai mudar. né Só tira a Bíblia e põe um outro livro sagrado. Como é que, e aqui é importante a gente falar, como é que o maçom interpreta a Bíblia? Porque a maçonaria, como eu falei, está envolvida com o ocultismo. Então tem numerologia, tem a cabala. Infelizmente, tem até grupos chamados cristãos cabalistas. Você sabe que os judeus... São cabalistas, né? A maioria Isso. dos judeus se voltam para a Cabala. E o que é a Cabala? Cabala é aquela interpretação mística, né? oculta, que os rabinos davam à Bíblia. E assim os maçons também interpretam a Bíblia. Eles interpretam a Bíblia pela Cabala. Então, livros como o de Ezequiel, de Daniel, de Enoque, de, de João, para o maçom, esses livros aí são puramente cabalísticos. Então, um cristão também não pode praticar cabala. Um cristão não pode se voltar para cabala. Por quê? Porque é uma prática ocultista. Então, quando a gente vê, infelizmente, pessoas como a Madonna, por exemplo, se voltando para cabala, está se voltando para quê? Para o ocultismo para feitiçaria. E aí, a Bíblia é muito clara em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é isso que diz as escrituras sagradas. Então as escrituras não podem ser anuladas. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Os céus e a terra vão passar. Tem muita gente aí promovendo né, uma mudança na Bíblia. Mas a Bíblia não vai mudar nunca. Quem tem que mudar é você. A Bíblia não vai mudar. As verdades nas Escrituras elas são eternas. tá? Então a Bíblia tem que ser obedecida como palavra de Deus. A Bíblia enfatiza isso várias vezes. E aí, tá o Deus da maçonaria, quem é o Deus?
0: Então, você... Antes de falar do Deus, essa, hum. essa luz aí, a fonte dessa luz, qual é?
1: O então, um então esquadro, é esse... um o esquadro,
0: um esquadro, compasso e o um livro religioso, que no caso dos países cristãos é a Bíblia. Então, não esses existe. três... Oh, e o esquadro e o compasso tem algum significado? Sim, o esquadro
1: e o compasso é moral e retidão. Moral,
0: é moral e, retidão. e retidão,
1: que todo maçom deve ter.
0: Certo. Tá? Então, vamos agora. Qual não, é o Deus? A, rei, não... a
1: maçonaria tem princípios bons, não negamos isso. A maçonaria ajuda muita gente, não negamos isso. Não negamos. É a questão da compatibilidade com um cristão, com alguém que crê na Bíblia e leva Deus a sério. Por exemplo, você que é maçom, está pertencendo à maçonaria, e crê que o Deus da maçonaria é o Deus da Bíblia, isso não é verdade. O Deus da maçonaria é um Deus totalmente estranho ao Deus da Bíblia. Então, em determinados rituais é ensinado ao maçom Sobre Deus. Agora, quem é esse Deus? Como eu falei, o um Mateu não pode ser membro de uma loja. E aí, a pessoa que está entrando é chamada de profano. A pessoa que está entrando, ele está em trevas. E aí, para ele entrar, ele tem que crer no ser supremo. Esse é o número um. Né? A maçonaria não procura identificar de imediato o Deus em que ela acredita. Então, eles só vão chamar de grande arquiteto do universo. E agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Se de repente, lá na tua igreja, o teu pastor está orando, grande arquiteto do universo, nós te agradecemos. Pode ter certeza que ele é maçom. Pode ter certeza que esse pastor é maçom. Então, eles designam Deus como grande arquiteto do universo. É o que o maçom vai dizer. Tá? O gadu, como eles também chamam Deus. E aí, elas ensinam a maçonaria ensina sobre esse grande arquiteto do universo, o seguinte, e aí é importante a gente estar tá aqui ligado nisso, quem é o grande arquiteto do universo? Bom, eles têm que jurar, crer no céu supremo, dar adoração a ele, chamam de gadu, e Deus ocupa um papel importante para o maçom, o Deus da maçonaria, não o Deus da Bíblia. Então, todo maçom está erigindo em seu coração um templo para a habitação do seu Deus. Veja só. Que estranho isso, né? Essa declaração da maçonaria, tá? Ele tá erigindo um templo ao seu Deus? Que história é essa, né? Vamos ver que história é essa. Porque o maçom é, não vai dizer isso pra você. Você não é maçom. Então, quando alguém chama um Deus diferente e o define diferente, é porque ele não conhece melhor a Deus. E a maçonaria quer remover as trevas, né? Quando você acha que Deus é um só... Você está em trevas, você está sendo ignorante, você precisa se despertar, precisa aprender um pouco sobre a maçonaria, os ensinamentos da maçonaria. Então, eu diria que todos os homens, eles são dignos de adorar ao único Deus verdadeiro. Mas quem é essa deidade que o maçom jura lá na loja? O próprio Papa da maçonaria, chamado Alberto Pike, ele fala nos altos graus sobre essa divindade, sobre quem é, esse Deus. Interessante porque ele vai passar alguns graus para descobrir que a maçonaria moderna nada mais é do que um reavivamento dos antigos cultos pagãos de mistérios. Então, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui. No Real Arco de York, o maçom, por exemplo, tem sido ensinado que o nome verdadeiro de Deus é Jabulon. Então, quem é esse Jabulon? É Jeová dos Hebreus... Baal dos Cananeus e Osíris dos Egípcios. Ora, peraí. Jeová dos Hebreus, Baal dos Cananeus e Osíris dos Egípcios? Esse é o Deus da Bíblia? Então, a maçonaria juntou ao Jeová dos Hebreus, ao Jeová da Bíblia, deuses que são condenados pela própria Bíblia? Será que isso não é grave? Então, Deus Baal, mencionado aí na companhia,
0: de é, claramente é um, é um grande isso. problema. Agora, me diga, vamos entrar um pouco em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para o maçom?
1: Isso é importante também. Agora, o maçom ele usa títulos que pertencem a Deus, como hum. eu sou, eu Shaddai, Elohim, sabia? Que determinados hum. graus ele vai usar esses títulos, isso é uma profanação, são é blasfêmia. Né? E aí eu vejo que um cristão, por exemplo, que vai admitir isso E a maioria que eu tenho debatido, Tassos Eles vão dizer, não, você está levando isso muito a sério É tudo muito simbólico Não, não é simbólico, não É sério mesmo Então eles estão adorando quem? Eles estão adorando Beuzebu, É isso que eles estão adorando Não é o Deus da Bíblia, é o Beuzebu. Isso é idolatria Essa prática é condenada por Deus e a idolatria, a gente sabe, né? Que Deus não deve ser zompado. Gálatas, capítulo 6, verso 6 a 7. Então imagina esse ato idólatra que está prejudicando a vida espiritual daquele que se diz cristão dentro de uma loja maçônica. E aí, interessante, né? Porque segundo o Reis, capítulo 17, verso 9, diz assim, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus edificaram altos em todas as suas cidades, desde torres de Atalaias até Cidade Forte, e serviram a ídolos, das quais o Senhor lhe dissera, não fareis estas coisas. Olha aí, o próprio Deus da Bíblia condenando essa atitude. Quando eram dois então, juntos, tá, de acordo? Está
0: tá claro que isso aí é condenável, está claro. Isso aí o pessoal, o pessoal aí sabe que, que é condenável ficar adorando ao, ao Deus do Egito... Deus... Mas,
1: mas é interessante porque esses
0: cristãos, é, é, maçons, sim. vão dizer
1: que Salomão, por exemplo, era eclético. Vão dizer que Salomão adorava outros deuses. Aí se você pegar a Bíblia, o texto, por exemplo, do Reis, capítulo de número 11, versos 5 e 7, que é usado pela maçonaria, diz assim, o rei Salomão caracterizou-se por certo espírito eclético, conforme várias passagens bíblicas. Os hebreus também tributavam honra.
0: E o fato, honra. o fato de Salomão adorar, o nosso exemplo é Cristo, né?
1: Sim, mas olha... Não olha, é Salomão. Olha, olha, mas, olha o que olha, a maçonaria faz. Olha o que a maçonaria faz. Então, semelhante a outros deuses, a ponto dos profetas o censurarem. E o próprio rei Salomão não era monoteísta ortodoxo. Talvez por seu respeito aos países vizinhos, muitos deles, seus aliados, bem como várias tribos, que estavam sob o seu governo. Aí, a Bíblia é muito clara no livro de 1 Reis. No versículo de número 6, que os maçons não usam, não citam, o texto é claro. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então, Deus não apoiou a atitude de Salomão, como ele não apoia a sua atitude de adorar outros deuses.
0: Não há aqui, aqui, Joaquim, você pode ficar tranquilo, que que está ouvindo aqui não tem dúvida que é correto adorar outros deuses, não. Isso aí está isso aí resolvido. Viu? Agora, o que a gente é tem que, que pô, avançar aqui é isso essa, é essa, aí. Essa dúvida, essa dúvida, você pode descansar, que eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo aqui, que é, sabe que não é correto adorar Deuses. Agora, a, a o dúvida, nosso público a...
1: é, é aberto para todo
0: mundo ou algumas pessoas selecionadas? Não, é aberto para todo mundo. Né? É aberto para todo, tá. todo mundo. Tá. Tem espião, tem espião. Aquele carroceiro que deu o livro, está bem capaz de estar tá assistindo aqui também. <risos> tem todo tipo de gente aqui. Aí a gente tem... O tempo está correndo, eu queria saber objetivamente. Antes tá, ser você... Eu vou, eu vou é, tem, mais per... tem perguntas muito boas aqui que eu não queria me furtar a Lila para que você pudesse responder. Mas antes disso, vamos falar sobre a questão rapidamente a maçonaria com Jesus Cristo e a maçonaria em, em relação ao plano da salvação. Só claro rapidamente,
1: tá bom? A maçonaria ensina o que sobre Jesus? Eu diria que a maçonaria afasta uhum. os homens de Jesus de cinco maneiras, tá? Eu vou uhum. ser bem objetivo. Primeiro lugar, as orações que são feitas na loja não são feitas em nome de Jesus. As passagens que são lidas numa loja não podem se referir a Jesus Cristo. Quando se refere a Jesus Cristo, é apenas ele como um grande líder religioso. Então, para a maçonaria, Jesus e Buda é a mesma coisa. Jesus e Confúcio é a mesma coisa. Jesus e Maomé é a mesma coisa. Então, para a maçonaria, Jesus é apenas mais um fundador de religião. Então, ele não é a verdade o caminho a vida. Ele não, não é, é o único Deus, né? meio pelo qual o homem se chega a Deus. Ele não é Deus. Então, esse é o Jesus da maçonaria, ao ponto de eliminarem nas suas orações as citações das escrituras relacionadas a Jesus Cristo. Então, hum. o próprio Jesus requer que todo cristão obedeça a ele. Né? Então, a maçonaria proíbe... Eu falava... Fui fazer uma semana de atualização, atualização teológica em um seminário batista lá, na cidade de Feira de Santana. Interessante, hum. né? O deão do seminário era maçom e pastor o deão do seminário Batista do Nordeste. Deão, maçom e pastor Batista. E aí, quando eu disse a incompatibilidade de um cristão fazer parte da maçonaria, ele disse assim: "Olha, todo mundo, ele levantou, né, na hora de perguntas e respostas, e disse assim: "Todo mundo sabe que eu sou maçom, todo mundo sabe que eu sou pastor, sou deão do seminário, mas eu queria dizer que eu tô com uma finalidade lá dentro, de arrancar os maçons de lá e trazê-los para Jesus Cristo." Mais de 20 anos, ele maçom, pastor. Eu perguntei para ele, né? Quantos maçons você já trouxe para Cristo? Ele disse, por enquanto, nenhum. Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha. Ora, por favor, de, diante de tudo que já vimos aqui, alguém vai usar essa estratégia para ganhar os maçons? Não faz sentido, né? Com toda certeza. Então, a maçonaria é blasfema porque ela oferece títulos e ofícios que são de Cristo Há pessoas totalmente contrárias à palavra de Deus. A muçulmano, a budista, a hindu, enfim. Tá? A católico, a espírita. Oferece esses títulos. Então, já que a maçonaria proíbe discussão sobre Jesus, como é que uma pessoa vai evangelizar dentro de uma loja? O cara é maçom e é judeu. O cara é maçom e é muçulmano. O cara é maçom e é espírita. Como é que ele vai evangelizar se não pode discutir sobre Jesus, se a maçonaria nega a deidade de Cristo, se a maçonaria uhum. afirma aí, porque a mensagem cristã é redenção exclusiva, né, na pessoa de Jesus Cristo.
0: A maçonaria.
1: E isso é, é, é um retorno às antigas histórias pagãs. Então, logo, Cristo, o Deus adorado na maçonaria é outro Deus, o Jesus, defendido pelos maçons, é um outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia? Tirar o nome de Jesus, citações de
0: Jesus? E a... Pronto, já vimos. E a maçonaria tem a ver... Ela propõe algum, algum processo salvítico, algum, algum acesso ao céu? A maçonaria fala disso ou não?
1: Sim, sim. Inclusive... Por exemplo, se você for é, maçom e pastor, então digamos que você morreu. O que, que a maçonaria vai fazer? Vai requerer o teu corpo para ser levado na loja maçônica. Para quê? Para encomendar a tua alma à loja branca. À loja celestial. Por quê? Porque a maçonaria vai avaliar as suas obras. Então, como você era um pastor, foi uma pessoa boa, procurou ajudar o próximo os maçons vão encomendar a tua alma ao deus da maçonaria, ao grande arquiteto do universo, a, a entrada na loja celestial. Então, em outras palavras, a maçonaria apregoa uma salvação pelas obras. É isso que a maçonaria faz, tá? Apregoa uma salvação pelas obras. Agora, imagina, como, como
0: todas as outras religiões... Como a maioria é sério, das seitas e religiões maioria, né? fazem é, é então, só o cristianismo que de fato, eu vi até uma distinção interessante que religião é, é o homem trabalhando para ir até Deus, né, e o, e o cristianismo é Deus que vem até o homem
1: eu falo isso sempre, é. eu não sei é. isso aí eu sempre encarei dessa forma, porque a é. religião, eu digo que é a tentativa do homem chegar a Deus, enquanto que o cristianismo é Deus a chegando ao homem, é Deus buscando isso. o homem, religião é o homem buscando Deus, seja lá qual for seja lá qual for é. quando o homem tenta se salvar pelos seus próprios esforços isso é religião, não é o cristianismo
0: Joaquim, eu tenho várias perguntas aqui das pessoas das pessoas que são corajadas até a colocar agora que a gente tem que responder objetivamente para que o tempo não corra Sim. muito porque rapaz, aqui é o seguinte eu tenho que marcar uma live com você igual a, de 7, 8 horas direto falando porque o seu conhecimento <risos> é muito vasto é vasto nesse tema e é importante muito importante eu acho que é pou, poucas pessoas, né? Esse carroceiro aí, depois não termina, né? carroceiro foi Deus que mandou mesmo, você tem esse conhecimento. Foi, foi. Me diga com me o Daniel ele pergunta assim: a, a maçonaria faz parte do Illuminati?
1: Não tenha dúvida, eles estão por trás. Você pegar, por exemplo, né, como o caso do Rotary e do Lions, que faz muita coisa boa. Mas quem está por trás? A maioria dos líderes dessas organizações, eles hum. são maçons. Então, no caso dos iluminatis também, essa questão de dominar o mundo, de controlar o mundo, né? quem está por trás? Hum. A maçonaria. Por intermédio de quem? Dos iluminatis também. Então, eu, eu, eu até tenho um certo critério para falar um pouco dessa teoria de conspiração, mas a gente não pode negar isso, que o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. E aí existem várias organizações por trás. E os iluminatis é uma dessas organizações.
0: Ó, deixa eu ver aqui, vou pular alguns comentários, que as pessoas já leram nas pessoas, mas vou pular, pular aqui para as perguntas, né porque são perguntas reais que as pessoas uhum. têm. E coloquem, aproveitem, coloquem Sim. as perguntas reais. Por exemplo, o Gilberto ele faz uma pergunta assim, ó, é uma loja, vende o que lá? É porque olha só que pergunta boa pergunta, boa pergunta. Uma, é, loja uma loja vende maçônica é. É.
1: vende a sua alma para o diabo. É. Eu sei que é muito forte. Isso, desculpa, mas não tem como a gente fugir dessa regra. A maçonaria não é cristianismo. E se não é cristianismo, Jesus diz: Quem não é por mim é contra mim. Quem não a junta, espalha. Quem não é filho de Deus, não tem meio termo. E, aliás, a maçonaria pregou que todo mundo é filho de Deus. E os landmarks, que seriam as leis da maçonaria, estão baseadas nisso. E o, o, o principal dos landmarks é esse. É a fraternidade de todos os homens e a paternidade deles. Então, todo mundo é, é filho de Deus, segundo a maçonaria. Segundo a Bíblia, não. João 12 a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome então Jesus é o único caminho que pode te levar a Deus ele disse, João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim
0: então assim, não vende souvenir, não vende essas coisas né não vende coxinha coca-cola, nada disso não, 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 não. Não, 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 então é, vende coisa, coisa mais profunda, né? Sim. Pronto. Mas, mas a pergunta que é loja maçônica esse nome loja não ah, é porque né? o Marcondes diz assim ó, e a questão do bode na maçonaria, é verdade mesmo? muito
1: interessante você, se chegou aí para você o, o slide temos a figura do Baphomet então hum. essa figura está envolvida com a lenda de Irã Bife então hum. as pessoas imaginam que toda loja maçônica todo o templo maçônico tem um bode lá dentro amarrado. Não, não é verdade isso. Que na sexta-feira, 13 à noite, os maçons sacrificam um bode. Também não é verdade isso. Que na maçonaria se faz sacrifícios humanos. Também não é verdade isso. Ó, o William Noble ele relata aqui no livro dele, inclusive que os maçons bebem sangue de bode. Eu não tenho provas disso. Tá? Eu tenho a declaração de um ex-maçom. E aí até bom para esclarecimento dos nossos telespectadores aí, é, existem várias lojas, vários ritos. E aí tem lojas com segmento mais cristão, mais budista, mais muçulmano, tem lojas assim, como tem lojas mais voltadas para o satanismo. É possível que nessas lojas aconteçam esses sacrifícios aí, tá? Mas não é que qualquer loja que você encontrar aí na rua tem um bode preso lá e na sexta-feira à noite eles bebem o sangue do bode. Não é nada disso.
0: Tá. O Gilian faz uma pergunta aqui que já foi respondida né, na sua apresentação. A maçonaria tem alguma coisa a ver com a religiões pagãs egípcias? Sim, tá, muito tá, importante. Nom o nome do, de do Deus que eles cultuam, segundo a sua informação, é revelado no 18º grau, Isso. que é a união do, de deuses. Osíris, Baal
1: e Jeová.
0: Então, só aí você já tem uma alusão ao deus egípcio na construção desse... É igual a Cobogó. Esse nome Cobogó que a gente usa é a união de, de, dos três inventores do Cobogó. Aí eles pegaram três uhum. deuses e criaram o deus lá deles, né? Isso, então, a resposta é isso sim. Mesmo. Que é,
1: é, isso mesmo. O... E, e, é. e a Amorque, que é outra sociedade secreta, a Rosa Cruz, é pior uhum. ainda. Ela está muito mais envolvida com os ensinos aí pagãos do Egito.
0: É. O Guga aqui, ele dá uma explicação para o logo depois, ele diz, ó, a façanaria está muito associada com o Egito antigo, a obra Caibalion, onde fala de Hermes Trismegisto, é uma obra estudada por todos os maçons. Sim, ele diz isso aí. é verdade. O Gillian pergunta também, ó, os maçons afirmam que tem graus cristãos?
1: Eles tentam dar, né, a determinado grau, um certo teor cristão. Como eu te falei, a maçonaria moderna, que começou lá em Londres, no dia 24 de junho de 1717. Então, essa maçonaria uhum. moderna, que foi fundada por judeus e cristãos, é essa sim, então tem essa, eu diria, essa característica. né?
0: Mais é cristã. porque parece ser sim. muito maleável, né? muito adaptável à cultura. Sim. É um, é um negócio que não, que não, não é, né? é o que fica uma roupagem da cultura, né? É,
1: vai se adaptando conforme o público hum. dela, né? É.
0: Interessante. Daniel diz assim, ó. Daniel diz Romanos 13,1, que diz que diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, diz que Deus estabelece governança. Não entendi. A maçonaria que, que elege.
1: E, então, é.
0: <risos> é uma questão teológica relevante.
1: <risos> então, Deus estabeleceu Nero, Deus estabeleceu Hitler. Deus estabele... é. Aí é muito mais profunda essa questão, né? É. A verdade é essa. Muitas vezes uma autoridade está aí, no poder, não quer dizer que essa foi a vontade de Deus. Aí quer dizer que foi a permissão de Deus. Não quer dizer Perfeito. que foi a vontade dele. Aí a gente poderia se aprofundar Perfeito. e gastar o nosso resto do tempo, só que essa questão aí.
0: Eu só, isso aí é uma coisa muito debatida também em defesa da fé, debatida assim, muito ensinada em defesa da fé, principalmente em defesa da fé, idêntica ao seu, né, que a, a soberania de Deus tem a ver com a permissão. Tudo que ocorre, Deus permite, mas nem uhum. tudo que permite, que ele permite, ele quer. Então isso é importante. E eu não sou
1: determinista, eu não digo que Deus planejou isso, tá?
0: Também, também não, também não...
1: Tem gente, tem gente afirmando que o Covid foi enviado por Deus, eu não creio.
0: Se foi enviado por Deus, a gente não pode ir contra a vontade de Deus, né? Se você ir ao é, então, um médico tomar um... Não usa
1: máscara, então não usa máscara.
0: É, não faz nada. Nem com vacina. É. A Larissa, das faz triste, nessa né? questão do... do... Maçonaria. O Gilian, ele ele cita, mas Gilian fez várias perguntas. Ele cita que o Augusto Nicodemos, né, que é um teólogo importante da Igreja Presbiteriana no Brasil. Meu amigo, meu diz, amigo. É uma pessoa muito cordial, muito gentil. E ele disse que tem um vídeo confessando que realmente tem algumas igrejas em São Paulo que que todo presbitério é maçom. Bom, isso aí é uma. Isso ele narra o que ele ouviu lá do 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 Nicodemos. O Marconi diz assim, sobrinhos e tios, o que significa esses termos? Porque lá todo mundo é tio, né, sobrinho, não tem isso? É. É.
1: Então, existe até um, uma preparação para o filho do maçom se tornar maçom. Então, essa preparação está numa ordem da maçonaria chamada Ordem Demolei, o que seria a Ordem Demolei. A Ordem Demolei nada mais é do que uma maçonaria para jovens e adolescentes. Então, ele vai ser introduzido na maçonaria, onde tem ritos semelhantes a esses que tem a maçonaria, só que aí é uma reunião só de jovens e adolescentes maçons. Tá? Ah, uma coisa que a gente não falou aqui, importantíssima, é. que quando eu fui debater com o professor e pastor, metodista, lá na faculdade metodista, é, quando eu disse que uma mulher não pode ser maçom, nunca. Aí algumas pessoas até argumentaram, não, mas a mulher participa. Sim, a mulher participa das chamadas sessões brancas. Então, trabalhos sociais, muitos deles são desenvolvidos pelas mulheres. Tá? As filhas de Jó, como eles chamam. Dentro desse contexto... Como eu falei aqui, os jovens são iniciados, os adolescentes e jovens são iniciados na maçonaria por essa ordem aqui, a ordem de Morei, É a maçonaria. Só que dentro tem um ritual, tem todo um trabalho voltado para jovens e adolescentes. Ó, oh, A influência da maçonaria na igreja. Durante muitos anos, muitos anos, a igreja batista ela tem um grupo chamado Embaixadores do Rei. Você sabia que o manual dos embaixadores do rei foi tirado literalmente do manual da maçonaria? Do ritual de iniciação da própria maçonaria? Infelizmente, eu dando palestra, eu sempre mostro o material, e aí alguém me levou esse material e eu não tenho mais. Mas qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa e ver, por exemplo, o manual dos embaixadores do rei dos anos 80 para frente vai verificar esse... que isso aí é retirado do grau do aprendiz maçom do grau de iniciação da maçonaria
0: tudo esse... esse sobrinho e tio aí é porque talvez seja uma irmandade e todos se consideram é irmãos
1: sentido, nesse sentido
0: é e todos isso... são irmãos então o filho do filho do seu irmão é seu sobrinho né e você isso, é tio isso. do filho ah entendi e,
1: e nessa questão da de, da maçonaria ser uma fraternidade eles levam muito, muito a sério isso. Quem dera nossas igrejas fizessem isso. Eu estava outro dia indo numa feira, aqui próximo da minha casa, e eu vi uma menina de 12 anos carregando uma menina de 9, no colo. A menina de 9 tinha paralisia. E elas estavam ali na banca de pastel e eu perguntei, você não tem uma cadeira de roda? Ela disse, não, meu pai chegou agora da Bahia... Nós somos pobres, não temos condições de comprar, estamos tentando conseguir uma doação de uma cadeira de roda. Eu disse assim, eu vou dar essa cadeira de roda para você. E saí atrás, eu conheço muitas igrejas, muita gente rica, não consegui. A minha esposa trabalhava numa empresa de produtos químicos, ela era secretária. Ela não era secretária é do dono da empresa, o dono da empresa, grão-mestre da maçonaria. E aí, ela conversando com a secretária do dono da empresa, Falou do meu desejo de dar essa cadeira de roda para a menina e tal. O que, que aconteceu? Isso foi num, numa sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, chegou um caminhão da empresa com a cadeira de roda. O que, que eu fiz? Levei a cadeira de roda. Diz que foi a minha igreja que deu? Não. Diz que foi eu que dei? Não. Diz que foi a maçonaria que deu? Também não. Eu disse, Deus está te dando essa cadeira de roda. E preguei, orei pela menina e tudo mais. Eu disse, Deus está te dando. Sabe por quê, Tassos? Porque quando Deus fala, até o diabo obedece. Os cristãos, muitas vezes, não obedecem, mas o diabo obedece. É. Você então, vê... eu tenho algumas experiências assim, em que, por exemplo, a maçonaria está fazendo muito mais do que a igreja evangélica.
0: É. Não é? O livro de Jonas. O livro de Jonas, o mal obedece. os... Todo... Os inimigos obedecem, só quem não obedece é o crente. <risos> não é? É só o crente que. Não... Todo mundo obedece a Deus. Só quem não obedece aquele livro. A líder Baleia é o obedece o mar. Né? A, ba... a Baleia, o mar.
1: Ah. O, o, o... Tô... O só que. Não... O um cavalo, o um cavalo, né? Entre aspas, é, onde caiu
0: Paulo. É, 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 o único que não obedece é o crente, Joaquim. Já viu um negócio desse, rapaz? Complicado, viu, Tati? Tá, complicado. É, é, aí o pastor Alexandre da Misericórdia, que ele estava vendo aqui. Olha, né? o pessoal elogiando muito. O Kardec diz assim: boa noite, graças e paz, muito bom, conhece muito. O, o Joaquim é um apologista conhecido no Brasil, uma pessoa que tem. Um trabalho de muitos anos na apologética, mas ele faz predominantemente uma apologética muito diferente do que a gente faz aqui em Defesa da Fé. A Defesa da Fé a gente faz mais uma apologética é, mais de fora para dentro, né? mais uhum. evidencialista, de fora para dentro, embora nós façamos também a partir da Bíblia. Mas o Joaquim é muito forte na parte de seitas e heresias, então é uma pessoa é, A minha apologética
1: é mais voltada para essa, essa área mesmo, além. Deus ser é um apologista hum. diferenciado no sentido de ter uma apologética prática. Então, sempre eu estou na televisão, debatendo aí em várias universidades, em vários lugares. Como você tem feito também, a gente faz esse trabalho. Mas o, o meu debate, muitas vezes, é com o próprio adepto de seita. Por exemplo, o testemunho de Jeová. Não passa aqui na minha rua. Por quê? É proibido parar na minha casa. E é proibido deles fazerem o trabalho com os meus vizinhos. Porque quando eu estou aqui em casa e eles passam, imediatamente eu vou lá em cada vizinho, oh, tudo bem, você sabia que esse grupo aí mata em nome de Deus? O cara fica louco, né? Que, que história é essa? É, só este ano, centenas de crianças morreram nesta religião, porque eles não permitem a transição de sangue. Aí, a verdade, eu disse, é verdade? É você, verdade. Você permite uma transição de sangue no seu filho? Aí diz o Jeová, não quero falar com você, não quero falar com você. <risos>
0: Depois é... já, foi
1: preso, Mas... já foi preso algumas vezes, viu, Tarsos? Leva... Preso não, levado na delegacia várias vezes. Já sofreu um processo criminal por evangelizar os umbandistas na noite de Emanjá, na cidade de Praia Grande, aqui em São Paulo. O, de...
0: o, o... o delegado era maçom ou não? Hein?
1: <risos> Com toda era certeza a... o juiz era. Porque o juiz entrou <risos> na sala da audiência, Taços. E ele perguntou, quem é o Joaquim de Andrade? Eu sou eu. Você não tem vergonha na cara, não. Já foi imediatamente me julgando. Nem me ouviu. Não deixou falar com o meu advogado. Olha, foi. aí ele disse: você vai, só... vai ter que pagar tantas cestas básicas para a instituição de caridade fulana de tal. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, se eu for assinar isso aqui, eu estou assinando a minha condenação. Estou dizendo que eu estou errado. E quanto que evangelizar, né? Não é. Anticonstitucional. O ir e vir é constitucional. Falar com as pessoas é constitucional. Ir à praia, a praia é pública. Você acredita não que é o delegado... forçar
0: ninguém, né? Você não é que forçar nada, delegado...
1: porque a gente faz uma apologética, acima de tudo, com amor, com ética. Não, a gente não não quebra a ética. E é interessante Sei. porque o delegado que me deu a intimação primeiro, ele falou assim: você foi lá, a praia estava reservada para eles". Eu disse o quê? Praia reservada, que história é essa? A praia de domínio público, é. né? não tem esse negócio de reservado, né? Se então, alguém vamos... tem algum direito sobre a praia, não sei se você sabe disso, é o Dom Orleans de Bragança, né? Que é da família Imperial. E a família Imperial tem, uh, recebe impostos aí pela praia. Não sei se você sabia disso.
0: Não. Deixa eu só terminar para ver aqui. Nós respeitamos todas as visões de mundo, isso é importante deixar claro. As pessoas claro. são livres para serem o que quiserem, o direito à vida pressupõe o direito de viver sua vida da forma que bem entender. O que é feito aqui é né? demonstrar as incompatibilidades intelectuais entre duas visões de mundo, entre maçonaria e cristianismo. Está sendo demonstrado que essas duas visões de mundo não são compatíveis entre si. Agora, a pessoa é livre, até Deus respeita o livre-arbítrio, Claro, claro. E Deus não é católico, não é
1: evangélico, não é maçom, não é muçulmano, não é budista. Deus é Deus. Existe uma verdade estabelecida na palavra dele. Então, essa verdade, quem segue essa verdade, com toda certeza, está fazendo a vontade de Deus.
0: É, então, Kardec diz, olha, tudo que eu precisei sobre esse assunto, ele está esclarecendo. O Orlando Licurgo, meu filho, ele faz uma pergunta aqui: o que acontece se um maçom tentar sair da maçonaria?
1: Boa pergunta, boa pergunta, porque muita gente diz assim: a maçonaria, se o camarada sair, ele morre. Eu já fui ameaçado várias vezes. Uma, quando eu trabalhava hum. no ICP, ligou lá um maçom, a secretária atendeu: ah, se esse pastor for falar sobre a maçonaria, eu vou meter uma bala na boca dele. Aí a secretária, na época do ICP, ficou desesperada. Quando eu cheguei do almoço, ela disse, pastor, não vai para lá, vão te matar. Eu disse, então, quando ele ligar aqui de novo, você pode dizer que eu vou, e para ele levar bala de hortelã, bala de canela, bala de caramelo, tá bom? Eu quero essas balas aí. E fui, graças a Deus, estou vivo até hoje. A primeira vez que eu fui falar na Paraíba, eu ia dar uma palestra sobre a maçonaria, os pastores me advertiram. Não vá Mas... falar sobre a maçonaria, você está no Nordeste aqui... Aqui não tem moleza, não, é peixeira no bucho.
0: Mas se o maçom sair da maçonaria, tem, alguma, isso, tem algum problema?
1: O que acontece? É interessante isso, porque como Sim. ele fez aquele juramento, né? Se eu revelar o segredo, Sim. que seja arrancada a língua, meu pescoço Sim. cortado, aí vai. Então, ele fez esse juramento. E o maçom, porque como tem crente radical, tem maçom radical. Leva muito a sério isso. Então, não é que a maçonaria mata as pessoas, mas maçons fanáticos. Quando alguém revela o segredo, ele mata. E o Dom Boaventura Kloppenburger, no livro dele, relata inúmeros casos que isso de fato acontece. Então eu tenho também outros casos de pastores que foram pesquisar a maçonaria e aí viram que não é compatível, aí proibiram os membros da sua igreja. Entraram na casa deles, não levaram nada, atiraram nele, graças a Deus ele está vivo. E ele diz que foi a maçonaria, ou seja, maçons fanáticos, tá? Então, você sabia também, acho que isso é importante falar, que a maçonaria dividiu uma denominação, que a igreja presbiteriana, por exemplo, do Brasil, foi dividida em igreja presbiteriana independente por causa da maçonaria. O reverendo Eduardo Carlos Pereira, um grande apologista, um grande pesquisador, um homem muito culto, muito inteligente, ele viu que a maçonaria era incompatível. E ele tentou banir a maçonaria da igreja presbiteriana. O que O que aconteceu? a igreja presbiteriana baniu ele. Ele escreveu um livro, infelizmente, está esgotado esse livro, que é a maçonaria e a igreja cristã, e aí ele relata os problemas ali da maçonaria com o cristão, porque um cristão não pode ser maçom. Tá? Infelizmente, eu não tenho esse livro do reverendo Eduardo Carlos Pereira, é um livro que eu gostaria de tê-lo, mas não tenho.
0: Pessoa, então, a pessoa, quando sai da maçonaria, normalmente pode ser se, é, um... Um maçom é né, radical, mas pode ser, ser sentir também algumas represálias sociais, né?
1: Sim, outra coisa importante. Uhum. Por exemplo, quando a pessoa sai da maçonaria, digamos que alguém na sua igreja era maçom, aí ele diz: Ah, pastor, eu não estou indo mais na maçonaria, abandonei a maçonaria. Para a maçonaria você ainda é maçom. Então o que que ele uhum. tem que fazer? Eu tenho até um modelo, posso passar para quem quiser de carta que eu elaborei para a pessoa entregar na loja. Por que, que ele está se desligando da maçonaria? Se ele não mandar essa carta, ele não vai ser desligado. Aí, no dia da morte dele, no velório dele, os maçons vão lá querer encomendar aquela alma a, a Gadu, a, a Loja Celestial. Então, por isso que é importante, alguém que abandonou a maçonaria, ele tem que pôr isso por escrito, porque ele está deixando a loja. Aí ele é desvinculado do rol de membros da maçonaria. Porque se ele deixa de frequentar, ele é chamado de maçom adormecido. Maçom adormecido. Tá? Ele continua Sim. sendo maçom.
0: O Marconze, ele faz uma pergunta que eu até coloquei antes, Sim. mas assim, só para... É, por que, que não aceita mulheres? Tem alguma resposta rapidinho, em poucos segundos? Disso aí, pra Sim. gente Sim. passar.
1: Sim. Porque Sim. maçonaria está baseada em segredos. Pronto, respondi.
0: Ah, pá. É o, você agora, vê como né? o Pastor Joaquim é corajoso, né, rapaz? É mesmo. Ele, ele é um posto de coragem mesmo. Um Deixa eu explicar de esse
1: negócio da mulher. Maçonaria está uh. baseada em segredos e a princípio foi criar.
0: <risos> agora que coisa.
1: entendeu? Agora que você entendeu?
0: Não entendi, mas eu tô, tô, tô impressionado com a sua coragem aí, né? Porque tem muita mulher é brava aí. Assistindo essa mesmo. live aí. <risos>
1: Não, é brincadeira, brincadeira, tá? Porque a Sim. maçonaria, a princípio, foi criada... Né, como tem o, o clube da Luluzinha, né, tem o clube do Luluzinho, entendeu? Foi criado para homens, com essa finalidade, com essa proposta. A princípio, como eu falei, era um sindicato de pedreiros. Hoje a gente tem mulher fazendo Sim. esse papel de pedreiro, né? mas no passado, não. Em 1700, não tinha mulher trabalhando na construção civil. Né? Então, era especificamente oh, de homens.
0: Pessoal, vocês que gostam de fazer aquelas citações, botar a imagem do pastor atrás, eu sugiro que faça aí, do pastor Joaquim. Assim, né? Maçonaria não aceita mulheres porque guarda segredo. <risos> ai, ai. De... Outra, oh, coisa, olha, outra
1: a... coisa importante. Você sabia Sim. que um deficiente físico não pode ser maçom também?
0: Houve uma pergunta aqui, houve uma colocação aqui acima dizendo que era para homens, né, sei, homens brancos, não sei o que. Tem isso aqui, isso é verdade mesmo?
1: Muitos, muitos membros da Cúcu Klan pertenciam à maçonaria e pertence ainda, porque ainda existe essa organização.
0: Quer dizer que uma pessoa com, a, com uma pessoa com deficiência não pode ser maçom? Não
1: pode, porque a... ele não vai conseguir é, executar os rituais na loja. Então, se ele for cego, por exemplo, se ele for surdo, por exemplo, se ele não tiver uma perna, por exemplo. Que então vai coisa, ser difícil né? para ele. É. Essa, essa explicação da maçonaria. Talvez até hum. tenha algum outro envolvimento oculto por trás que eu não descobri ainda. E se alguém é, sabe, como... por favor, me informa.
0: É. Passar algum carroceiro assim que eu vi, eu pergunto. viu Se ele, <risos> se ele soube... A Jesse professora Jéssica, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela disse assim... Já assisti em um debate que muitos maçons, até chegarem a determinado grau, não sabem exatamente o que ocorre, seus rituais propósitos. Isso procede?
1: Sim. Por quê? Quando ele vai fazer o ritual da iniciação, lembra que ele tem que estar com o peito desnudo? Porque ele tem que ser transparente com os seus irmãos. Então, ele não pode esconder as coisas dos seus irmãos. Agora, por outro lado, se ele está hum. no grau 3, ele não vai saber o que acontece no grau 33 até ele chegar lá. Ele pode estar no 32º grau. Ele não vai saber o que acontece no grau 33. Isso até é a questão dos mistérios, a questão dos segredos, a questão do oculto, hum. né? do interesse pelo oculto. E aí agora eu vou fazer uma crítica a algumas igrejas. O um indivíduo é tirado da igreja para passar três dias num retiro. Lá ele não tem celular, lá ele não tem contato com ninguém, lá ele não pode contar. O que aconteceu? Quando alguém pergunta e aí, como é que foi o encontro? Ele só pode dizer que o encontro foi tremendo. E eles dizem o seguinte, <risos> desculpa, a pessoa Sim. diz o seguinte, mas pastor, esse é o atrativo para as pessoas irem para o encontro, se a gente conta, ninguém quer ir. Esse é o atrativo para as pessoas entrarem para a maçonaria. Se contar os um segredos, ninguém vai querer. Entende? Tem muita é... semelhança. Eu não sei se de repente foi tirado da maçonaria isso, eu não sei se, por exemplo o senhor César Castelhanos que criou o G12 e promoveu os encontros estava né? com essa ideia em mente se de repente ele foi maçom ou é maçom não sei, não sei, tá? eu estou jogando conjecturas aqui
0: pessoal, deixa o like aí no vídeo, é importante que o YouTube ele disponibiliza para mais pessoas o Serrano está gostando tanto, está dizendo assim ó, façamos uma outra live, vamos combinar
1: é, até, até eu quero dar uma sugestão, porque a gente tem vários assuntos, né? Se alguém quiser sugerir o tema e você escolheu um desses temas aí para a gente falar numa outra ocasião, eu estou inteira à disposição, tá bom? Então, obrigado, eu, 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 eu até poderíamos ter mais gente, mas houve alguns problemas, alguns contratempos aí, e eu então estou em período de prova, leitura do, da, da faculdade, eu estou fazendo uma outra faculdade e termina agora, então eu estou com muita coisa na cabeça e a gente acabou se atrasando com tudo isso aí mas eu quero fazer uma boa divulgação, eu tenho vários seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, e eu quero colocar isso,
0: disponibilizar isso para eles também. Tá, vamos combinar, vamos combinar. Mais para frente a gente combina outra live. O Carlos Serrano diz, oh, porque tem uma coisa que é uma dúvida comum, né? como é que o pessoal diz que tem um aperto de mão diferente, é, tem uma forma diferente de apertar a mão, tudo, aquele negócio dos três é pontinhos, tudo isso é verdade? For... aí?
1: Por exemplo, três pontinhos hum. é uma indicação de que esse indivíduo que assinou é maçom. Se ele assinar hum. com seis pontinhos, ele é maçom e Rosa Cruz. Mas nem todo mundo que assina com três pontinhos é maçom, tá? Tem muita gente que faz isso por graça. Viu, achou bonito, ah, eu vou copiar também. Não sabe nem o porquê. Mas dentro da maçonaria, isso é padrão para todos, é regra. Ele assina com três pontinhos. O aperto de mão, você está vendo aqui meu polegar? Então quando ele hum. aperta a mão do outro, se ele apertar aqui, ó, ele está perguntando para você se você é maçom. Se você responder com esse toque, você está dizendo que é. Outro sinal. Então você vai cumprimentar alguém. Aí você pega aqui.
0: Está fora do vídeo, pronto. Mais pronto. Pronto. Daí, ótimo.
1: Aperta aqui, ó. O pulso dele. Apertou o pulso. Ele respondeu. Ele é maçom. Ah, hoje é comum a gente dar os três abraços, né? Isso vem da maçonaria. Era o cumprimento do maçom. Então, a Covid
0: acabou com os códigos do maçom, viu? Porque... Esse assim não é não. O povo não fala assim agora, né? Esse aqui não é maçom, não, né? Falar assim, ó, Você sabia que todo. Tá cheio de maçom aí, porque eu posso só falar assim um com o outro agora. Não é isso não é maçom, não, né? Tá bom.
1: Tem vários símbolos, Tassos, vários símbolos. Olha a questão. maçonaria tem um alfabeto próprio, tem um calendário próprio. A maçonaria tem tudo isso. Tem muitos mistérios que
0: eu não sei. Mesmo nesses coisa. meus 36 anos de pesquisa, muita coisa que eu não sei. A questão da mesa da Santa Ceia é exatamente no meio da igreja tem a ver com o ritual ma ma é, do maçom? Não, não, não. Maçon. ritual
1: fúnebre. A maçonaria tem Funimbre. uma santa ceia. Eles chamam de ceia mística. Então, ah, eles ah. querem, com isso, com a ceia mística, lembrar ah. né, o que de belo, o que de espiritual né, existe. E é interessante, porque o, o, o maçom, nesse dia aí da ceia mística, né, ele com a Bíblia na mão ele vai falar um pouco né, dessa questão da fraternidade, da união, dos irmãos, e, enfim, qualquer tentativa da maçonaria de dar um lado espiritual para a ceia, isso aí ele está fazendo o quê? É uma revolta contra o plano da redenção na pessoa de Jesus Cristo. Tá? E não se esqueça nunca disso. A tentativa do maçom é, nessa realização dessa ceia mística, ele não está imitando aí a ceia de Cristo. E ele vai dizer que é uma memória, né? o que de belo espiritual possa existir nisso. E é interessante a palavra que ele pronuncia nessa ceia. Então, na cerimônia, eles têm lá o cálice, né? a... tem lá uma toalha, uma mesa forrada com uma toalha branca, franjas vermelhas, né? e aí tem o pão da ceia numa bandeja de prata, tem o vinho no jarro de prata ou de cristal, aí do lado da bandeja tem o pão, tem o candelabro com sete velas no centro da mesa, e ao redor ficam lá os irmãos, né? entre aspas, irmãos, cada um com o seu cajado, o pão e o vinho, então, é passado pelo sapientíssimo mestre, e aí é dado a cada um dos irmãos. Mas o mais importante da cerimônia está nas frases pronunciadas aí pelo sapientíssimo mestre, que seria aquela pessoa que está dirigindo aquela reunião. Ele diz assim, comai, comei e dai de beber. Não, comei e dai de comer a quem tem fome. Bebei e dai de beber a quem tem sede. E aí a cerimônia é terminada com consumatum estin, ou seja, consumado está. É o momento, então, que eles pegam o um pão que sobrou e fazem a incineração numa pequena pira junto lá do sapientíssimo então, isso, com toda certeza, é uma profanação do sacrifício de Cristo. Isso não tem nada de belo. Não tem É muito nada.
0: grave, realmente. Muito grave, né?
1: Porque a ceia proclama a obra redentora de Jesus Cristo, por meio da sua morte na cruz. Então, isso é o evangelho. O que a maçonaria faz é um outro evangelho. E Paulo disse, se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema. Ele disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu anuncie um outro evangelho, que além do que temos anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Então, qualquer outro sentido que eles quiserem dar para ser aí, com toda certeza é uma profanação, tá?
0: É. A palavra Bom, da cruz
1: é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
0: Nós já passamos aí quase 20 minutos tá, do, do tempo que normalmente nós fazemos, até 10h20, vou só eu ah, quero só ver algumas perguntas no final, por favor, não bota mais perguntas, se você quiser pergunta, você bota no comentário do, do vídeo que vai ficar no YouTube, esse, esse, esse vídeo vai ficar disponível lá.
1: É, eu vou, eu me vou, só... tá, vou me comprometer, vou me comprometer de ir lá no vídeo e responder, eu só não posso fazer isso agora porque eu estou na fase final com trabalho, com prova, com a minha tese, enfim, agora vai ser meio complicado para
0: mim. É porque o Joaquim é assim, ele faz a outra faculdade, se ele tirar nove e meio, ele chora, ele só quer dez. Ele só tira dez. Se ele tira nove e meio, ele chora, fica chateado, aí só tira 10, O mestre 10. é você, rapaz. Eu sou não, o aluno, você é o mestre. Não. Deixa eu Olha, o pessoal está gostando muito. Está dizendo aqui, é um poço de sabedoria. Enfim, muita coisa. Deixa eu só. É, é, eu também passou uma pergunta aqui, né? Que tem a ver com a igreja satânica. Tem a ver com... Como é que nós responderíamos? Né? Não é a igreja cristã, mas não é necessariamente ligado, não é isso? Como eu disse, tem
1: maçons ligados ao satanismo, mas não é assim. Hum. Não é toda a loja maçônica tão envolvidos com satanismo, não. Tem, inclusive, hum. chamadas lojas cristãs. Agora, os ensinamentos são básicos para todas as lojas. Então, todos seguem, basicamente... As monografias, e aí tem o que eles creem. Então é basicamente a mesma
0: coisa. Ficou. A professora Jéssica pergunta aqui, já estou terminando para o final já, eu tô, daqui a pouco eu vou me despedir, e o pastor vai se despedir também, o pastor Joaquim. Conhece Daniel Mastral? Quem é Conheço. Ele? Daniel Mastral, né? Caso positivo o que acha? Só para falar. Muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Muito Por quê? cuidado. Muito sensacionalista
1: tá? Hum. Ele não pode provar é. a metade das coisas que ele fala. Muito sensacionalista. Então, a gente tinha aqui em São Paulo um jornal chamado Notícias Populares. Eu diria que ele hum. é o Notícias Populares Evangelico.
0: Tá? Bom, bom vamos, é, vamos... vamos Muito cuidado é uma resposta muito boa. Uhum. Aí, ó, a Sônia disse tá querendo... Ela, ela falou assim porque aqui a gente lê e não tem entonação da voz. Mas com certeza foi, uma, foi brigando. Tá querendo dizer que mulher não guarda segredo Não, pastor, O Joaquim <risos> falou brincando, ficou brincando que maçou não era para mulher porque era, era, tinha que guardar a segredos. segredos. É, mas ele falou, começou com a associação de pedreiros na época. É,
1: é acho que um até, hoje,
0: até hoje tem muito sindicato de pedreiros, né? E até hoje tem muito, eu acho que não tem mulher pedreiro, mas é muito pouco, né? Tem, tem
1: hoje, Imagina naquela
0: época. Tem, né? Mas antigamente era... Essa a
1: libertação da mulher, libertação entre aspas, né?
0: Uhum. É, é mas complicado. até nos países mais liberais, mais liberais ainda existe uma, uma divisão de gênero importante nas é, funções No Egito,
1: por exemplo. No Egito, a mulher hoje pode dirigir, mas há, há dois anos atrás não podia dirigir automóvel.
0: É. Bom, eu vou, agora é a última pergunta. Realmente, né? a Larissa fala sobre o GAL 33, que é o último grau, né? Isso, o último uhum. grau, respondendo em cinco segundos... Gal. Existe alguma palavra que eles não falam não?
1: Jesus, o único suficiente salvador. <risos> São palavra que não é. pode ser faladas. Jesus é Deus, é. não pode. Então, essas palavras não podem. Claro que é. existem palavras como abre-te sésamo, abra-cadabra, essas palavras assim, existem palavras mágicas dentro da maçonaria. São hum. palavras que abrem o universo para o maçom. Então, como hum. a maçonaria trabalha com a cabala e a cabala essa interpretação das palavras, né? Então tem de fato essas palavras mágicas aí dentro da maçonaria. Agora, eu quero dizer que todo poder sobrenatural ou vem de Deus ou vem do diabo. Não tem, o homem não tem poder em si. Esse negócio do poder da mente, né? Esse negócio de é, telepatia, etc, né? Para a psicologia, isso aí muito cuidado. Essas ciências são ciências ocultas, ocultismo não tem nada de verdade. Quem está por trás é o inimigo das nossas almas.
0: A última pergunta. Aqui, de raio, depois a gente vai terminar. O pessoal, não bota mais pergunta. Acabou. Boa noite. No caso, para abandonar a maçonaria, a pessoa deveria entregar o documento para confirmar a saída. Se não fizer, além de pagar, pegarem o corpo após falecimento, não acumula valor dado à loja? Não, não.
1: Não. não, porque ele é um maçom adormecido. Então, ele não vai também se beneficiar da loja, né? Certo, Vou te dar um certo. exemplo. Você tem uma empresa, e uma empresa de confecções, uma fábrica, por exemplo. Você não colocou ela no seguro e pegou fogo. Você é maçom. Então, nesse caso, os maçons vão se reunir, vão te dar uhum. uma outra loja. Eles vão se reunir, vão, vão comprar o, o que você tinha lá, vão construir o prédio que você tinha lá que pegou fogo. Então, nesse sentido que eu falei, a maçonaria é um excelente lugar. Então a maçonaria, quem quer ser ajudado, ela ajuda de verdade. Ajuda. É a maior sociedade filantrópica também do mundo. Não só a maior sociedade secreta, mas é a maior sociedade filantrópica do mundo. Agora, por exemplo, a maçonaria está distribuindo aí cestas básicas, está distribuindo aí comida para pessoas necessitadas no Brasil e no mundo. Então nós não podemos negar que a maçonaria ajuda as pessoas.
0: Na equação do cristão, também, a gente é muito ajudado por Deus, né? O Espírito Santo tem... tem também uma, é uma associação boa também, né? Meus queridos, pastor, muito obrigado por sua participação. Foi muito boa. Assim O tempo ficou pequeno, até que a gente passou bastante. Eu tô sempre querendo deixar no tempo, mas tem, às vezes eu não consigo. Uhum. Enfim, mas muito obrigado por sua participação. Foi conforme eu disse, um tema interessantíssimo, um tema difícil até encontrar pessoas, por ser uma sociedade secreta, né? que tem conhecimento tão profundo sobre o tema que posso falar de uma perspectiva cristã. Então, eu agradeço a sua participação e, e lhe passo a palavra para as últimas considerações.
1: Eu que agradeço, Tassos. Eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo agora. Não percam nenhuma live do Tassos, um homem que eu tenho uma admiração, muito grande por ele. Eu saí de São Paulo, fui lá para Campinas ver uma palestra dele, juntamente com a sua esposa. Não sei se ele lembra disso, na igreja... Eu esqueci o nome da igreja agora. Mas eu queria dizer para você que está nos assistindo que séculos atrás, o profeta Elias desafiou o povo de Deus que havia abandonado o Deus verdadeiro. Tinha caído no triste pecado da idolatria. Então ele advertiu o povo. Ele disse assim no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Então, esta pergunta do profeta Elias, eu diria que ela continua verdadeira para aqueles que estão aí se dizendo cristãos, né? dentro da maçonaria. Então, siga o Deus da Bíblia ou siga o Deus da maçonaria. Se o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, Siga ele. Agora, se o Deus da maçonaria é o Deus verdadeiro, siga então a maçonaria. Não tem como. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia é muito clara. Que comunhão tem o fiel com o infiel, a luz com as trevas. Pensa sobre tudo isso que você ouviu aqui. Se você precisar das provas, com toda certeza, vou fornecer para você. Estou fundamentado nos próprios documentos da maçonaria. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.
0: Pastor, muito obrigado. Um grande abraço. Nós certamente iremos conversar para marcarmos uma um bate-papo mais à frente sobre um tema é, que iremos identificar qual é. Então, parabéns. Que Deus abençoe o seu ministério. Ele abençoe, abençoe a sua família. Seu nome é uma referência no Brasil, na, na, na heresiologia, na... na Apologética contra seitas e heresias, enfim. Muito obrigado pelo que tem feito pelo reino. Então Deus abençoe grandemente e um forte abraço, ok?
1: Obrigado, querido. Deus abençoe também. Deus abençoe também. vocês, uma boa noite.
0: Boa noite. Vocês estão vocês vendo aí. Vocês estão vendo aí o pastor, né? Que coisa maravilhosa foi a participação do pastor Joaquim. E.. Eu quero é, dizer a vocês que é muito importante que nós tenhamos conhecimento sobre as coisas com que nós, nós nos envolvemos para que não caiamos né, em certas é, situações que tragam consequências que não queremos. Então, é importante conhecer. Importante conhecer. E o, o pastor Joaquim, ele também tem uma, um trabalho importante Nesta área. Aliás, no vídeo aí, você vai ver na descrição do vídeo que você tem o e-mail dele, o Instagram dele, o YouTube dele. Então, conecte-se com ele, tá bom? Se você quiser é, contribuir financeiramente com o Ministério da Defesa da Fé, para que ele possa manter a sua estrutura e alcançar ainda mais pessoas você tem a oportunidade de fazer aí pelo pix, que é o pix arroba defesadafé.org, pix defesadafé.org. Então, Deus abençoe a todos é, poderosamente, hoje é quinta-feira, né, aí temos a live na quinta-feira, às 21 horas, e temos também nas terças, às 21 horas, que é a nossa escola bíblica semanal, então estão todos avisados e convidados para a nossa escola bíblica tá bom? Deus os abençoe poderosamente e que vocês nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar, um forte abraço a todos Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus